0: La Kabbalah Verdadera con el Aj Gabriel Garibayá Adelante Shalom, Shabbat Shalom hermanos, hermanas Shabbat Shalom Estábamos ahorita platicando hermanos y hermanas que por ejemplo con todo esto la palabra nos enseña la bendita palabra nos enseña que debemos de estar contentos siempre, y que debemos de estar contentos con lo que tenemos, esto no quiere decir que no querramos más cosas, pero aquello con lo que nos tiene ahorita el ADA debemos de darle agradecimiento, y si nosotros le agradecemos, y nos portamos bien, y nos esforzamos en ser buenos hijos, él nos va a dar más cosas, no se trata de que estemos en la pobreza, no se trata de eso, la gente entiende mal como quiere la palabra, hay una palabra que también, nos dice el Eterno en, en Mashiach, toca y se te abrirá. ¿Y cuántas veces hemos escuchado, quizá nosotros lo llegamos a decir, que el Eterno nos perdone o a algún hermano o a alguna hermanita, y decimos, pues yo ya toqué pero no me abre, entonces pues ya voy a hacer otras cosas, voy a ir con la curandera, con la chamana, con la de los... porque no? No me hizo caso Hashem, ¿no? Ah, o sea, a ver, él es el rey y... Y ahorita vemos que Rab Jonathan nos dice, nosotros somos empleados del Eterno, somos sus empleados del Rey, no tenemos de qué estarnos quejando. Y dice Rab Jonathan, lo que escribe Rab Arush, prefiero mil veces las carencias que tengo, pero yo estar bajo la sombra del Eterno, que yo querer andar ahí ganándole y, y, y endeudándome sin saber que no me va a alcanzar para pagar eso y buscando préstamos, y aquí y allá, las deudas son uno de los tormentos más grandes que tiene el ser humano, el Ravarush en uno de sus libros que se llama el jardín de la riqueza, nos enseña que si tú, si tú quieres endeudarte en algo, tienes simplemente que medir cómo lo vas a pagar, y si sí vas a tener para pagarlo, y hasta que no termines de pagar eso, no te endeudes, de preferencia él dice no hay que endeudarnos, ...pero hay cosas que sabemos que son un poquito... ...pues no las podemos pagar nosotros luego, luego... ...algún ser de la casa... ...alguna cuestión así, la, ¿no? Y entonces, ok, pides ese crédito... ...pero tienes que saber si lo vas a pagar... ...y no endeudarte más... ...y la gente, no, pues es que Dios me va a ayudar... ...no, o sea, sí te va a ayudar... ...pero para qué te endeudaste más, hay que ser responsable... ...dice eh, el abacador... Y, ...y recordamos que entonces... ...el Mashiach nos dice... Toca y se te abrirá. Pero si no se me ha abierto, es que tengo que seguir tocando. Y en el estar tocando voy haciendo idvodidud y digo, ay, pero me falta esto, pero me falta el otro. Pero tengo que ser mejor en la casa, que haya tranquilidad, que haya paz, que si no tengo trabajo limpio, ayudo a la casa. Y entonces el abacados 2 va a ver. Y entonces cuando me abra la puerta, no me va a regañar. Imagínense, hermanas. Ah, es que no me abre el, no me abre el Eterno muchas personas aquí en México eh, que son católicas dicen es que yo no le rezo a Dios porque él está muy ocupado ah bueno, eso no es cierto porque él es Hashem y él no tiene problema nada de eso, pero tomando ese planteamiento hermanas no nos debemos de desesperar al estar tocando la puerta, precisamente por eso él es el rey y él está viendo cosas muy importantes, aunque nosotros somos igual de importante para él pero tenemos que ser humildes y decir el rey está ocupado el rey está haciendo sus cosas y el rey está esperando a que yo haga más Teshuvah. ¿Qué cosas me han faltado en mi casa? No tengo trabajo, pero entonces voy a beber, entonces me voy a drogar, entonces no voy a levantar un dedo en mi casa, no voy a lavar un plato, no voy a ayudar a la cocina, no voy a limpiar, no voy a buscar a ver qué puedo vender. Ah, entonces estoy mal y soy un hipócrita, si aparte digo que estudio Torah y que rezo. Y que leo los salmos, como dice el rabino Natal, pues es que es engañarnos, porque dices, ni estás haciendo nada, eso es engañarte a ti mismo y, y quieres engañar al Eterno, que el Eterno nos libre. Nosotros toquemos, 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 insistemos, haciendo el bien para nosotros. Si yo quiero, si yo quiero mejorar en mi vida, tengo que estar bien en mi casa. El varón tiene que estar bien en la casa con la que tuvo hijos y ya no tener, ya no endeudarse más. Un varón que sigue teniendo relaciones aquí y allá, nada más se va a traer más problemas desde el punto de vista hasta económico y de todo, espiritual y todo, porque te estás endeudando, te estás endeudando con mujeres que ni vas a poder mantener, que deberías de. Y el ABA es muy bueno con nosotros y nos da esposas que nos ayudan, como dice la palabra, eh, que también la mujer virtuosa es la que ayuda al marido, pero uno tiene que rogar y orar al ABA que nos dé a nosotros el trabajo y que nosotros seamos los que traigamos el sustento, no porque lo damos nosotros, sino porque somos empleados del Eterno, y él a través del varón da el sustento, el sustento lo da Shem, el sustento lo da Shem, y muchos hombres dicen, pues es que yo soy el que trae, sí tú lo traes, pero te lo da el Eterno, nos lo da el Eterno, y nos lo da a mí que soy la mujer, está probado que una familia prospera, cuando el varón de verdad se dedica a su familia, a su esposa, el lava entonces te da más. Pero si nosotros nos dedicamos a engañarnos de así, desde que uno empieza a estar cambiándole al celular los nombres y todos, ya, ya estás en deuda. Estás engañándote tú, estás engañando a tu esposa, hablando por teléfono a escondidas, chateando a escondidas. Por eso nosotros recomendamos... Que, ...que los celulares tengan... ...no tengan seguro... ...o que la pareja sepa cuál es la clave... ...simplemente porque son... ...porque no tenemos de qué estarnos escondiendo... ...no... ...debe de haber esa confianza... ...ah bueno, porque tengo confianza entonces no... ...claro, no vamos a estar espiando el teléfono de nuestra esposa... ...nuestro esposo tampoco, no se debe de hacer... ...pero de cada uno de nosotros debemos de decir... ...porque eso nos ayuda... ...nos ayuda a, a protegernos... les cerramos la puerta a la tentación de que la amiguita... ...que no sé qué... Ahí está, mi esposa puede ver, tu esposo puede ver, y se protege la casa. No nos endeudemos, varones. Esperemos que este mensaje a través del K2 le llegue a los varones. No nos endeudemos con más relaciones personales, porque le haces daño a tu esposa, le haces daño a la mujer con la que tuviste tus hijos, o la otra mujer con la que tuviste otro hijo, a la otra mujer con la que vas a tener otro hijo, y tienes para mantenerlas a todas. Porque en Arabia, los países, y todavía en la Torá, ya luego hablaremos de eso, cuando tenían varias esposas, tenían para mantenerlas a todas. Y mantenerlas súper bien, ¿eh? Con joyas, con telas de, de, de Egipto, con mantos, con ¿puedes? ¿Tienes? ¿Puedes? Y aparte, además, el varón tenía que cumplir como esposo con todas las mujeres que tenía. ¿Puedes? Entonces, no, no, no nos engañemos y no digamos, es que la mujer, es que ella me provocó, es que ella, sí, también, también es cierto que la mujer tiene cosas que uno puede caer, pero uno como varón que, que sabe eso, tienes que huir de todo eso, tienes que huir de todo eso para que protejas a tu casa, a tu familia, no ser un pasivo ahí de que, pues es que ya no supe y es que, como mi esposa no me entiende, esos son pretextos, y sí, claro que y hablamos de eso porque es de lo más que puede caer el hombre es lo más común y la mujer ya tiene otro hijo ya se volvió a embarazar las mujeres que siguen pensando que con embarazar se van a retener al hombre no eh, bendito el abacadosh sigamos tocando y, y seamos conscientes porque Sarai cuando Abraham le dijo vámonos Sarai dijo vámonos sentían lo mismo tenían un mismo corazón bendito el Bendito y tenían un solo Elohim el único creador, Shabbat Shalom, Shabbat shalom. vamos a continuar, Aleluca,
1: Aleluca en esta lejna de es donde está toda la Torah todo lo que nos quiere decir nuestro padre la enseñanza y todo en esta porción que está toda la Torah Sí. O sea cada cada una tiene su su enseñanza pero que en esta es donde la entrega Abraham este, todo por lo mismo yo creo de que él pues él como estás ahorita diciendo y lo que leemos que él no tan solo cree, o sea, él sabe y...
0: así es porque, qué es lo que estamos platicando aquí en esta parasha estamos viendo que Abraham le da palabra a todos o sea, ahorita como decía mi esposa nos dicen los maestros que en esta parasha del Lecha está toda la Torah y eso lo podemos ver en cada parasha nos dicen los sabios, aquí está toda la Torah, pero es que es real en esta parasha Abraham nos enseña a buscar al Eterno sin importarnos qué, a saber que nada más hay uno, un creador del universo, a saber que él es bueno, que él es bueno, que no hay maldad en el Eterno, no podemos permitirnos que entre a nuestra cabeza pensamientos así, el Eterno es nuestro padre, nuestro creador, pero es nuestro maestro, y estamos en esta tierra para aprender, por esto, por eso, nuestra etapa en la tierra es muy breve, pero venimos a aprender y, y el único o el, el único que nos corrige siempre con todo amor y haciendo las cosas que nos van a hacer para bien es el Eterno. Entonces el, eh, Abraham también nos enseña que el Aba siempre es bueno, que el rey me va a corregir. Pero ahorita estábamos conversando y decíamos, ya hemos visto cómo tantos altares le pone Abraham al Eterno eso da pie a los sacrificios, aquí cuando nosotros llegamos a este maravilloso capítulo 15 donde vemos cómo el eterno le dice a él en el capítulo 15, 9 y le dijo traeme una becerra de tres años, una cabra de tres años y un carnero de tres años una tórtola también y un palomino de tres años, ¿no? la confirmación de la, profe de la profecía ¿no? Tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra mas no partió las aves y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Esto también nos recuerda a Adán, cuando nosotros leemos Bereshita al principio con Adán, el Abba le hace caer en un sueño profundo. El aba siempre es misericordioso, es lo que nos quiere decir. Cuando a ti te operan, cuando nos operan. No nos operan así sin. Nos operan para que no sintamos nada. Nos ponen la. No me acuerdo cómo se llama, lo que nos ponen para. La anestesia. Para que no nos duela, ¿verdad? Así el abaca 2. Le hizo a Adán. Para de ahí sacar la costilla de la cual le daría forma a su compañera. Carne de su carne, jabá. Y luego. ...con Abraham... ...lo hace caer en un sueño profundo... ...para que él... ...ese pacto... ...que como sabemos era en la antigüedad... ...de ahí comienza el pacto entre los pueblos... ...de partir un animal... ...y caminar entre los pedazos del animal... ...las dos personas que hacían el contrato... ...el acuerdo... ¿Qué, ...¿qué quería decir? ...caminar entre los trozos del animal... ...quería decir... ...que yo sea como este animal... ...si yo no cumplo mi parte del contrato... ...pero ¿qué sucede? ...como ya sabemos que Hashem lo cumple todo el contrato Hashem quiere que nos esforcemos pero no nos pone el peso de que nosotros vamos a cumplir porque nosotros no podemos cumplir sin él, nosotros nos vamos a equivocar entonces el Eterno es tan bueno que dice no, yo lo cumplo y es esa llama que es el Ruach que van dando entre los pedazos que, eso es uno de los momentos más conmovedores de la Torah, ese es de los momentos que más, no sé a mí en lo personal me, me, me llenan mucho, o sea que Dulzura del Eterno, qué lindo es, que, que hace caer en sueño a Abraham, que ya estaba cansadito de estar ahuyentando a las aves de rapiña. Y, y el Eterno va paseando y dice, yo lo hago, hijo, yo lo hago todo. Tú nada más crees, mí, qué hermoso es nuestro Padre. Y entonces, queridas hermanas y hermanos, que lleguen a escuchar esto, ¿cuántas salvaciones les da? ¿Cuántas demostraciones real le da? el eterno Abraham, que cuando llegue el momento de, de decirle, quiero que me ofrezcas a Isaac como corbán, como sacrificio, Abraham tiene que cumplirlo a tal manera, porque esto es lo que hace que ahorita grabáramos esta parte, estábamos platicando a mi esposa y yo, queridas hermanas y hermanos, ¿qué prueba no podía superar Abraham, si, era el, si, si él era la emuná, el padre de la emuná, Abraham, incluso si el eterno le hubiera dicho es que quiero que tú te sacrifiques y te entregues tu vida por mí, Abraham lo hubiera hecho sin problema, dice por supuesto amado ¿a ¿dónde? bendito seas, tenemos la enseñanza de los sabios que nos dicen que Abraham, él no estaba de acuerdo en que estuvieran haciendo la torre de Babel y el que no estuviera de acuerdo lo echaban al horno, y él dijo, yo no voy a colaborar para hacer eso, o sea, ¿qué les pasa?, ah, pues al horno, pues, cuando nosotros decimos, pues así sea, como pasó con los hijos de Aarón, no es, o con, o, o, o con los hermanitos de Daniel, en el horno, no es que cuando decimos, pues así sea, estoy en las manos del Eterno, no es con, no es con ser valentón, no es con ser soberbio y orgulloso, pues así sea, yo me entrego, no, es con temor, pero con una entrega al Eterno de decir, así sea hermoso, amado Padre, yo, pues yo, yo quiero vivir para seguirte sirviendo, pero si así tú quieres, yo me entrego, y uno se entrega como un borreguito, con, con, con temor, con humildad, como un borreguito, no como una cabra, como un borreguito, y, 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 y sabemos que Abraham incluso lo hizo, lo lanzan a este horno ardiente y sale ilesos como si nada le hubiera pasado porque el Eterno lo salva del horno, verdad, entonces, llegando a el ofrecimiento de Isaac, esa era la prueba más grande para alguien con toda la emuna que era Abraham y Sarah, qué prueba puede, puede a ellos de veras moverlos, si ellos tienen una emuna tan grande en Hashem que dicen, no, todo es Hashem, no hay problema, no hay, que, que bueno, qué alegría, pero el Eterno tenía que, no tenía. El Eterno quiso perfeccionar a Abraham a un mayor grado y dice, entrégame a tu hijo. Y Abraham sí le turbó, a Sara sí le turbó, pero oraron. Y cuenta, ya llegaremos a esa para allá que ellos fueron cantando, alabando con Isaac, que Isaac ya era un varón de más de 30 años, unos dicen 33, otros dicen, ¿cuántos, mi amor? 37. 37, hay, hay quienes dicen que tenía 37, otros tenían 33, la edad de Mashiach, pero la cuestión es que era un hombre que hubiera dicho yo no voy a ir, y además por cómo te voy a creer, o sea tú dices que a ti te dijo Hashem eso, pero ay, yo no lo oí, ahí vemos la grandeza de padre y de hijo y de madre, que los tres dicen vamos a cumplir la orden del eterno, Sara se queda orando, no se queda cocinando como si nada, no, se queda orando, se queda clamando, Abraham, Abraham ya, Isaac, suben, clamando, pidiéndole alaba, líbranos, como lo hizo el Mashiach, padre, si en tus manos está quitarnos esta copa, quítanosla por favor, porque este es mi hijo, porque cuánto tiempo esperamos por él, porque él va a continuar tu pueblo, no puedo creer, perdón, no puedo creer que ahorita vayas a hacer eso, pero, pero Aba, si tú quieres, te amamos y yo hago todo por eso y yo lo hago, por eso también no era nada más que se sacrificara a Isaac, porque Isaac también estaba dispuesto, porque Isaac, eso luego lo dijo a su hermano, su hermano luego le dice, dicen los sabios, tú, nosotros nos hicimos de la circuncisión y todo, dice, y, y, y e Isaac le dice, sí, pero yo me hice la circuncisión de todo, de todo mi ser, o sea, yo me iba a, a circuncidar mi vida, o sea, todo mi cuerpo iba a ser cortada mi vida por el eterno, porque yo me muero por él, eso que todos en la paganidad vivimos, de que me muero por, por, por la otra persona, es que no vivo sin ella, no vivo sin él, ese es el ejemplo de esa, de esa parábola también, así debemos de pensar en el eterno, y, y en un buen sentido, ahorita platicábamos de, de los que son, que el Eterno nos libre de estos terroristas musulmanes, no todos los musulmanes son terroristas, son nada más un grupo muy pequeño de gente que está mal, pero esos, esos se mueren sin problema, y ya saben ustedes que se hacen explotar en lugares así, porque se entregan a Allah, ¿no?, al agua y paz y explotan, ¿no?, en el buen sentido, hermanas, nosotros así debemos de tener esa entrega al agua, de decir, a mí no me importa, a mí no me importa si, que si, si voy a entregar mi vida al Eterno, pero... Tenemos que esforzarnos en buenas personas, en que, en que ese es el designio del eterno y no ser valentones, porque es ser como un corderito, los, los, las personas terroristas lo hacen con mucha soberbia, no, no y no es así, es con humildad cuando el eterno lo determina, no por nosotros, porque nosotros no somos Mashiach, el Mashiach sí lo hizo porque él quiso, pero nada más él, porque nada más él tiene la pureza de limpiarnos a todos, todos los demás que queremos morirnos por otra persona nada más estamos ofendiendo al Abba Kadosh y al Mashiach porque estamos diciendo que nosotros somos Mashiach los médicos que se mueren por salvar a todos pero ellos no se cuidan son soberbios porque ellos quieren creerse al Mashiach y no están entendiendo que el Abba les está diciendo tú eres un ser humano, tú eres un orgulloso la vida y la muerte está en mis manos no soy yo el que hiere y el que sana no soy yo el que mata y el que da vida. Es Hashem. Bendito sea. Shabbat shalom.
1: Shabbat shalom. Hey,
0: Luca. Ay, Luca. También en este capítulo 16, hermanas, cuando Agar sale. Pero recordemos que Agar... Agar empieza a hacer sentir mal a Sarai. En el capítulo 16, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Hashem me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Esto es una, es, esto es una cuestión cultural, hermanos. ...ahorita no lo entendemos... ¿Cómo, ...¿cómo es posible que le diga que se acueste?... ...así es... ...así como hoy culturalmente aceptamos ciertas cosas... ...que en otras épocas eran inconcebibles... ...desde la forma de vestir... ...desde todo eso... ...así simplemente es... es una época que no... ...que nosotros no, no entendemos... ...pero era una... ...era una costumbre... ...o sea, no... ...no era ninguna cuestión perversa... ...sino... Eh, ...la mujer veía más... ...por qué... ...y en este caso... Sara por la nación que iba a ser, de la cual iba a ser padre Abraham, entonces ella pues como mujer humana, pues pues vamos a decir sí. si sí comete ese error quizá, no pero ella tenía esa intención, aquí también aprendemos que a veces las intenciones, por muy buenas que sean, si no están checadas en la Torah, nos pueden causar problemas, y mucha gente hermanos, ya lo hemos visto preguntan, ¿por qué pasan estas cosas? ¿cómo en la Biblia dicen esto? bueno, porque la Biblia nos dice la verdad. Y tú no puedes aguantar la verdad. Eso escuché de alguien y me gustó esa frase. ¿La Biblia nos dice la verdad? ¿Por qué? ¿Por qué pasan que Lot se acostó con las hijas? Que fueron las hijas las que se acostaron con Lot. Lot ni, ni sabía qué pasó. Bueno, porque la Biblia nos enseña lo que es la vida del ser humano? Y en esa vida del ser humano nos enseña cómo, si nos acercamos al Eterno, lo elevamos de la naturaleza normal a lo sobrenatural. Entonces, dice el capítulo 16, 3, y Sarai, mujer de Abraham tomó a Agar, su sierva egipta, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Kenán y la dio por mujer a Abraham su marido. Y nos damos cuenta de que Kenán primero es una tierra como que, como que no es muy buena y luego Kenán es la tierra donde va a ser la tierra prometida. ¿Se han dado cuenta, hermanos? Por eso, por eso el eterno le dice, sal de ti, sal de ti a ti, lej-leja, sal a ti, ¿cómo que sal de ti? Tú tienes que conocerte todo y recorrer, como bien ahorita me recordaba mi esposa, decía, lej-leja es una allá donde viene toda la torá. Efectivamente Abraham le dice el eterno, sal de ti y practica toda la torá que yo después se la voy a dictar a Moshe, y que también sabemos que Abraham supo de Moshe, porque ellos tenían un nivel de, de profecía grandísimo, así como el rabio natal nos dice, que Moshe vio hacia adelante al gran rabino Akiva, Akiva vino muchos años después de Moshe, y el Rabí Akiva se elevó a tal magnitud, que Moshe le, dicen los sabios, le llegó a decir al Eterno, ¿por qué no mejor traes a Akiva y a él le entregas la Torah?, porque él está muy elevado más que yo. ¿Por qué yo? Fíjense también la humildad de Moshe. Y entonces dice el capítulo 16, 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Aquí la verdad, pues ya somos grandes, ya somos adultos, hermanos, hermanas. Mucha gente se escandaliza de esto. Ay, ¿cómo? cómo? También dice la Biblia que, que si se queda la, la mujer, el hermano del esposo conciba con ella. Pues, no suceden estas cosas de una forma fea, en la mala inclinación. No luego la, hay suegras que se... Que el Eterno nos libre, se meten con el hierro y el tío con... No es así. El Haba simplemente nos lleva a un orden. Que si en esa época pasaba una situación así, tenía que ocurrir de esa manera. Pero era también un momento cultural diferente y nosotros los seres humanos le hemos dado tanto, hemos, hemos desobedecido tanto la Torah que ya es otra situación y que aún así el Ava nos muestra su misericordia. Entonces, en el capítulo 16.5 dice, entonces Sarai, ah, oh no, perdón, esto es muy importante, en el 16.4, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señor. ¿Cuántas veces entre mujeres es una cosa tan dolorosa que se humilla una mujer por no tener hijos? Y, hermanas, ¿qué prueba tan grande le dio el Eterno a las matriarcas que precisamente no podían tener hijos? A ver, decimos, pero ¿por qué entonces el lava no escogió a una persona, a una mujer que sí, que fuera? Bueno, pues porque ahí está la prueba de Muná, la más grande para una mujer, una mujer normal, ¿no? Ya ven que ahora ya una mujer normal anhela tener un día familia, anhela abrazar a su bebé, anhela a sus hijos, anhela esa lucha. Como dice un libro de, de Ravarush, tu varón ni siquiera te das cuenta de lo que tu esposa hace por ti, que incluso se sacrificó para sufrir el embarazo y tener al hijo y, y estarlo cargando y alimentarlo y luego tenerlo. Tú ni siquiera te has imaginado ni una décima del dolor, de la pesadez, del esfuerzo que tiene el tener un hijo que tú concebiste con ella y no lo valoras, fíjense, y entonces, entonces respondió Abraham a, Sara, a Sarai todavía, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, ajá, y aquí otra cosa muy importante hermanas, 16, 7, y la yo. El malach de Hashem, un ángel de Hashem, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. ¿Dónde se acuerdan ustedes que haya pasado una cosa similar, mis queridas hermanas? Cuando el Mashiach está con la mujer samaritana. Esto mismo, pero aquí se le presenta el mero rey de los reyes. Y la mujer samaritana que tenía varios maridos y por eso el machac le dice, has dicho bien, mujer, porque has tenido cinco maridos ajá y no te has casado a veces, ¿no? Estoy parafraseando, ¿no? Entonces aquí sale Agar expulsada porque Abraham le hace caso a su esposa. Acuérdense que Abraham no actuaba así nada más porque si Abraham consultaba con su esposa entonces, Abraham dice, sí, pues es mi esposa, yo tengo que... La que tiene que estar bien aquí es mi esposa. Ella es mi esposa, así que, pues haz lo que tú creas. Entonces, fuera, fuera a Agar. Ahora, a veces decíamos, pero ¿por qué entonces el lava si Sara estaba sufriendo, por qué le regresa a Agar? ¿Por qué no mejor se va a Agar? Bueno, en primer lugar, la encuentra el Malaj. Y dicen los sabios, y dice la palabra, por ejemplo, lo, el padre de Simón, de Samson, perdón que dijo, cuando vi un ángel me voy a morir, eh, los profetas Isaías cuando vieron un malag dijo, ya voy a morir, ya vi, el, ya vi el trono, y vi una figura como de hombre allá, en un trono lleno de, de esmeraldas y de rubíes y de joyas, que jamás me podré imaginar, ya voy a morir, porque ya vi al rey de reyes, yo no puedo verlo, nadie podemos verlo, no tenemos la pureza, entonces todos dicen, voy a morir, entonces Agar cuando sale y se encuentra el malag Aquí no vemos que el malak le grite... Pero los sabios nos enseñan, hermanas... Que cuando uno ve un malak de verdad... No la gente que dice... Ah, es que vi un ángel y me habló... Esos son... Pudo ser un sueño o una imaginación... Pero ver un ángel verdadero, hermanos... Es que ya te vas a morir, ¿eh? Nadie podemos ver un ángel así... Porque no tenemos el nivel espiritual para tenerlo... Para que suceda... Y que el nivel espiritual tenía Agar... Con todo y que había sido grosera con Saraí, Pero Agar se regresa, pero así... ¿Por qué? Porque ver un malaj es impresionante. Le dio un temor a Agar, que, que, que le dice el malaje, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el malag de Yahové, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Y le dijo también el malag de Hashem, multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y vemos, queridos hermanos, cómo el mundo ha prosperado con otras religiones, que eso no está bien, pero el Abba le ha dado libertad a todos, y en realidad sí ha multiplicado el universo con tantos habitantes, y todos al final provenimos de Abraham, y unos provienen de Agar, y otros provienen de Sarai. Bendito sea el Abba 2 y por eso regresa Agar, porque la matriarca es Sara y Agar es súbdita de Sara aquí Agar pudo haber dicho como Caín, acaso yo soy guarda de, de, de Sarai, no, pero tú eres su sierva, porque aquí la matriarca es Sarai, y además fuiste grosera con ella, así que ahora te regresas y rectificas, porque si te hubieras echado a correr, yo no te hubiera ayudado a rectificar, te regresas y rectificas porque tú hiciste mal y Abraham oró, Abraham oró para que esto también ocurriera y Hashem blandar el corazón de Agar y de Saraí también. Bendito sea el Abacados. Aleluya. Ay, hermanas, es que esto está maravilloso. Ustedes vayan escuchando en su tiempo, pero si están ahorita escuchando, qué gozo. Por ejemplo, estábamos recordando también que en este capítulo 16, 13 dice, entonces llamó el nombre de Yahobé con que ella hablaba, tú eres el creador que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve, pues sí, no sé cómo le llamen allá en Colombia, pero a veces a un lugar donde brota el agua, se le llama el, el ojo de agua, y si ella estaba en el pozo, cuando uno, como decía mi esposa, te asomas al pozo, el pozo manda tu reflejo, ¿no? Y Hashem nos ve ahí, por eso dice, el pozo del ojo que me ve, que, del que me ve, el pozo del viviente que me ve, Aleluca, que es, que es Yahove el Roy, o Yahove Ro, qué maravilla Aleluca. Ay, hermanos, pues es que esta, esta para allá está maravillosa. Aquí venimos al punto culminante. Que bueno, a nosotros, a mi esposa y a mí siempre nos ha dado mucha alegría esta, este capítulo 17. Cuando ya en, Cuando le dice el Eterno en el capítulo 17-15. Dijo también Elohim Abraham... A Sarai tu mujer no la llamará Sarai... Más Sara será su nombre... Y Sara quiere decir princesa... Sí. Todas las mujeres son princesas del eterno... Sí. Entonces... Ahí hay problemas queridos varones... Si tratamos mal a las mujeres... Imagínate quién es tu suegro... Por así decir... Tu sí. mismo padre... Imagínate... Sí. La que te estás buscando... Si, si haces eso si no estás tratas de estar bien con tu esposa si no te portas bien y si incluso estás permitiendo que otra mujer te corteje o tú la cortejes o que ella hizo o que yo no importa hermano tienes que alejarte de eso tienes que ponerte en orden tienes que estar eh, bien con el eterno ya pero aparte otra cosa muy maravillosa dice en el capítulo 17 16 y la bendeciré y también le daré de ella hijo sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones reyes de pueblos vendrán de ella esto las iglesias de Roma lo quisieron resumir en, en, la, en el ídolo que inventaron de María y entonces también por eso ellos en Génesis dicen que el pie que aplasta a las serpientes María o Guadalupe o como le pongan a su ídolo que el eterno nos libre y eso es una mentira, ¿no? Eso es cambiar las escrituras y eso es una condena fatal. El que cambie las escrituras, le agregue o le quite, dice el Mashiach, queda sin el reino venidero. Eh, Cualquier persona que diga que es salva y le está cambiando a la, a la palabra, está no es salvo. Vamos, en rápido. Ahora, dice entonces Abraham en el 17 y 17, se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir, ellos en forma física se veían como jovencitos, pero pues también ya tenían una edad en la que él decía, pues, pues ya no soy joven, o sea, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Y, y se rió, Abraham se rió, Aquí un detalle, dice, y dijo Abraham a Elohim, ojalá Ismael viva delante de ti, fíjense, Abraham, Abraham profetiza, Abraham le dice a Hashem, bendice al pueblo de Ismael, el pueblo de Ismael es el pueblo árabe, y, y Abraham es papá de los árabes, y es un pueblo súper próspero, eh, y también pues con esos problemas de... ...en Palestina, hermanas... ...Palestina son árabes... ...en realidad Palestina, esa nación que ellos quieren tener... ...es una nación que ellos inventaron... ...esa nación no, no, no es correcto que exista... ...porque ya hay muchos países árabes... ...muchos, muchos países árabes... ...y a Israel no le dejan tener su país de Israel... ...y esa es la guerra intestina de tantos años... ...que es una guerra que ha generado muchas cosas... ...y que todo el mundo está involucrado en una guerra donde lucha el monoteísmo, la de Roma, el judaísmo y el islam, entonces se ríe Abraham y dice, ojalá Ismael viva delante de ti, respondió Hashem, ciertamente será tu mujer, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, esta es, esta es la gran discusión, hermanas y hermanos, entre el pueblo árabe y el pueblo judío. El pueblo árabe dice, nuestro padre es Abraham como el tuyo, pero además yo fui primero. Yo soy el primogénito. Yo soy Ismael, el primogénito. Nací de Agar. Y tú, tú naciste después, Isaac. Tú naciste después, ¿tú por qué te haces primogénito?, porque Isaac siguió a Abraham, y Abraham seguía al Eterno, y Abraham le rindió el reconocimiento a Sara, como la madre del pueblo, y Ismael dice, no, mi mamá Agar es la, es la madre del pueblo, sí, del pueblo de tu tribu, pero la matriarca es Sara, no Agar, y además hemos visto en la palabra cómo el Aba cambia de orden la primogenitura, la primogenitura no es precisamente el primer hombre que nace. Es el que se acerca más al eterno. Bendito sea el abacador. Aleluya. Luego, hermanos, ya al final de esta parasha... Nos dice el Eterno en el Pérez 17, 17-24, era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Es muy importante la circuncisión, es vital, es vital, es vital. Ahora, 99, en gematría simple, 9 y 9 son 18. 8 y 1 es 9. Abraham le faltaba 1 para ser perfecto. Fíjense. Por eso Abraham, la prueba más gigantesca es que el Eterno nos libre. Pero por eso la prueba más fuerte es cuando, cuando se pierda un hijo. Es, es algo que no le deseamos ni a nuestro peor enemigo. Que el Eterno nos libre. Que proteja a nuestros pequeños, a nuestros hijos de cualquier edad. Porque mentalmente, espiritualmente... Hay varones, hay varonas de 30, de 40 años, de 50, de 20. Bueno, esos jovencitos, pero de 30, 40, 50, 60, que son niños por dentro. Que no, que no queremos madurar, que no queremos hacernos responsables. Que el Eterno nos bendiga mucho a esos niños en su corazón, que hablan de sus corazones y que los vuelva a él. Y sobre todo a los niños reales, a los, los niños que son pequeñitos, que todavía... Que todavía no, no está ni siquiera su cerebro desarrollado. El cerebro de los niños, el cerebro de, un, de un, una mujer y hombre no madura hasta los 20, 22 años, creo. Antes de eso, el cerebro de un, de un joven y una jovencita todavía no termina de madurar. Entonces, Abraham tenía 99 años. 99 años es casi el 100, o sea, casi casi de calificación. 9 y 9 son 18, 8 y 1 es 9, le faltaba 1 para ser perfecto porque él cumplía todos los mandamientos, los 10 mandamientos de los que emanan todos los mandamientos de la Torah. Y además otra cosa, y bueno eso 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 acerca de, de Abraham, y recordemos hermanos que, que esa misma altura tenía Sarai. Ahora, ¿por qué también ocurrían tantas cosas en estas épocas hermanos? porque incluso los que eran malvados, pues vamos a decirlo así, los que se portan aquí mal, los que se oponen al pueblo de Israel, incluso ellos tenían un nivel de espiritual mucho más elevado que el que estamos viviendo hoy. Hoy no es que no podemos tener un gran nivel espiritual, aleluca, y hay que buscarlo, y eso también es una prueba del lava. El lava te dice, bueno, pues tú no tienes obligación de, de guardar el Shabbat, Quizá, quizá nosotros por no ser judíos judíos de que nacimos allá no sea obligación, obligación, pero sabemos que lo queremos hacer y que debemos de hacerlo, porque el ABA dice, a ver qué tantas ganas tienes, el ABA te dice, por ejemplo, eh, eh, aquí en el DIF que se encarga de cuidar a los niños que son maltratados o que algo está pasando en su casa o que son descuidados o que los dejan encerrados y la mamá se va y el papá a trabajar hay un momento en el que puede ocurrir algo que que los que les quitan a los niños, va, el mamá, va la mamá o generalmente la abuela o el abuelo, porque la mamá no está o el papá no está, desde ahí empezó el desorden, y dice, quiero ver a mi nieta, quiero ver a mi hija, no, no puede, ya, ya se la quitamos, ya no lo va a poder ver, esa es una prueba que ellos hacen. Porque hay mamás que dicen, bueno, ya el DIF, ya aquí el que el, la institución que, que ve por los niños del gobierno, pues ya no me la dio, pues ya ni modo, pues que le vaya bien. No, es una prueba del eterno para ver de veras qué tanto estás arrepentida de haber abandonado a tu hijo que tanto estás arrepentido de haber abandonado a tu esposa lidiando con el hijo, no me voy al extranjero me voy a otro país para llevarte dinero no es cierto, la verdad es que nada más vas a librarte de, no quieres tener problemas te vas a buscar otra persona y luego ya inventas que te enamoraste y luego le haces daño a tu esposa anterior y le haces daño a la, ni a la mujer con la que estás y además tienes familia es una condena porque así el haba nos dijo en su palabra, yo te doy la bendición y las maldiciones ¿Tú, ¿tú cómo las vas a manejar? el fuego, el fuego puede hacerte la comida, el fuego esteriliza las cosas, para que no te infectes, pero, ¿te quieres quemar también? el fuego es, es, el fuego, hay que tenerle mucho respeto, y temor al fuego, ¿verdad? puede acabar con ciudades enteras, ¿verdad? entonces, amados hermanos, si llegan a escuchar esto, y que nuestro espíritu vaya, esta tefila por todos los varones, ya rectifiquemos, en el nombre del Abba y que veamos muy pronto la reconstrucción del templo de El Bet Hamikdash con la vuelta de nuestro amado Mashiach muy pronto y en nuestros días. Amén. Amén. Al Luca. Shabbat Shalom.
1: Shabbat Shalom. Ya.
0: Yeah.
1: Aleluya. Ya. Yeah. Sigue la trola y vivirás. Sigue sig true, la trola y vivirás. Sigue la trola y vivirás toda rabar. Toda rabar. Toda rabar toda rabar. Toda rabar. Toda rabar. Toda rabar en toda, toda, sí toda Qué bueno es allí. Qué bueno es ayer, qué bueno, qué bueno, qué, bueno, ayer. Qué, bueno ayer. qué bueno es ayer. Qué bueno es ayer, qué bueno es ayer. Qué bueno, qué bueno, qué bueno es ayer. Muchas, muchas gracias, Ashem, bendito eres. Por todo lo que haces por mí. Muchas, muchas gracias, Ashem, bendito seas. Por todo, por todo lo que haces por mí. No entiendo nada. No comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. No entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Muchas, muchas gracias, Hashem bendito eres, por todo lo que haces por mí. Muchas, muchas gracias, Hashem bendito seas, por todo, por todo lo que haces por mí. Yo tengo fe completa, que no existe el mal, yo tengo fe completa, que no existe el mal. Ay, 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 Ayem es siempre bueno, bueno y benefactor, ayer es siempre bueno, bueno y benefactor. Yo tengo fe completa que no existe el mal. Yo tengo fe completa que no existe el mal. Ay, 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 Hashem es solo bueno, bueno y benefactor. Hashem es solo bueno, bueno y benefactor. Y... Gracias, gracias, por todo lo que nos por todo por todo lo que no nos ni
0: Shabbat
1: shalom, Shabbat
0: Shalom. Shalom Aleluya. Todavía, gracias por su atención esta para allá. Ha sido muy enriquecedora, como todas las parashot de la Torah. Pero en especial, esta, como dicen los maestros, aquí está contenida toda la Torah. Y aún podemos descubrir muchas, muchas más cosas gracias a nuestros maestros de Israel. Shabbat Shalom.